0: 拥有恐龙、植物、始祖鸟，拥有远古世界的化石王普兰特法索，他在临死前所说的几句话，让许多人争相前往地底下去探险。想要我的植物化石吗？想要的话就全部送给你吧，自己去找吧。我把全台湾的化石都埋藏在那里了。于是，许多人争相前往伟大的岩脉。并追寻着这个梦想，让世界迎接大化石时代。Hello， 大家好，我是雨英，欢迎收听《森林边缘》第四十集。这将会是一场非比寻常的旅程，是一场挖掘的冒险，一场穿越时光的探索。在这个故事中，我们将带领你穿越岩层的迷宫，发掘古老植物的足迹。感受那些被时间深埋的秘密。现在就让我们一起启程，追逐那些曾经在台湾绽放的古老植物，结识大自然演化的秘密。那么就 Let's go。等等，我们就这样出发吗？嗯、难道不用准备一些给西吗？那么就交给你啦。嗯、啊，你猪虾米，在追逐台湾失落的古植物世界之前，事前的准备当然不可少。就像挑战一场冒险一样，化石是古生物学研究中极为重要的一环，也是以向桥接生物和地质领域的综合学门。在挖掘化石之前，了解台湾地质至关重要，因为它是找到化石的关键。就像你要去成为航海王之前，一定要先拥有海图跟记录指针，才能出海冒险一样。而这些地质的资讯就像是海图，会跟你说哪些地方会有什么样的岛屿；而这些野外的石头呢，则是带领你实际找到化石的记录指针，跟你说实际上有化石的方位是哪里。这听起来真方便。那我们要怎么靠这些石头找到化石呢？化石主要形成在沉积岩当中。当然，还有一些由沉积岩变成的变质岩中也可以看到。以台湾来说，台湾西部的岩层沉积岩的组成比例比较高，中央山脉以东因为板块挤压的关系，则是变质岩的比例较高。这也是为何台湾多数的化石都是从西部地区出土的原因，甚至是包含去年年底出土的一只金鱼。他所在的恒春半岛也是，这听起来还真有趣，但是会不会有点麻烦啊？现在的网络相当的发达，网络上都可以找到台湾的地质图，还有它相对应的地层以及形成的年代，并且根据前人的研究资料，推测出化石可能的种类与组成。比起过去的研究来说，已经轻松许多。就像北部有一个地层叫做南港层，它主要的地质年代大概在中新世的中期，大约距离现在1 3 0 0到一千0百万年前。沉积的环境是海洋为主，所以在这个地质当中，主要的化石都是以螺贝类和海胆，或者是珊瑚之类的东西为主。如果特地想要找到一些陆地上的植物，大概就跟找自己的茶没有两样。没错，就跟我一样，要负责担任找茶担当。所以在事前做好功课，了解地质状况，根据前人采集的资料找到化石出现的热点，就可以少走一些冤枉路，帮助你快速找到你的目标。另外，如果能够提前做好化石种类辨认的准备，也能更好帮助你找到这些化石哦。可是到了野外，我要怎么找到化石呢？总不会有化石指针来帮我指路吧？这种时候就要靠岩石来帮你带路了。在台湾，要能够找到岩石裸露的地方，最常见的就是河谷。台湾的溪流冲蚀能力很强。所以可以很轻易地帮你把表土洗干净，让你看清楚底下的每一颗石头。而且越往南部走，河川在旱季断流或者是流量缩减的情况就越明显。因此，冬季的南部河川就会是许多化石迷去寻宝的圣地。听起来还真棒！在找到岩层或是散落的石头之后。就轮到你开启鉴定功能了。沉积岩的质地在岩石当中是比较软的。哦，我知道，就跟想要收买劳工选票的政客一样软。不，并没有，至少它还跟石头一样硬。所以，到底要怎么找呢？所谓的沉积岩，除了软硬度以外，岩石上的颗粒大小也是可以判断的标准。沉积岩就像是一坨被胶水粘住的沙子，所以通常摸起来就会有一种沙沙或粉粉的感觉，就很像那种粗一点的砂纸，或是会掉粉的油漆墙壁一样。前者通称为砂岩，后者则是泥岩。只要能辨认这类的岩石。相对就能有明确的目标可以找寻，协助你提高找到化石的几率。那找到化石之后，然后呢？就会发大财吗？通常我们所找到的化石都会带有围岩，意思就是化石这个时候通常也都还卡在岩石里面。这种情况下，化石有可能只会露出部分在外面，因此。背景知识的协助判断就会很重要。化石可能的样态、大小、母岩的软硬度，这些都是协助你判断如何取出化石或是清修化石的资讯。甚至有一些岩层当中，化石风化的程度比较高，因此有些人会在现场先行用一些三秒胶或是石膏进行固化保存。我以为三秒胶只能拿来粘鞋地耶，原来化石也能用哦。是的，虽然有些人认为这样对化石的伤害比较高，所以有些人也会建议使用白胶。嗯，这听起来好像比标本在现场像玻璃心一样碎掉，好像来的好多了。另外，现场的资讯记录也不可少，包含了现场照片、点位、采集日期。化石大小、模岩质地等等，这些资讯都会有助于后续化石的鉴定以及研究的进行。最后剩下的就是回去清消和保存的工作了。那么讲了这么多，到底在台湾哪里可以看得到植物的化石呢？那我就简略的跟大家分享一下，过去台湾曾经出产过植物化石的地方，好比像是北部的万里。曾经出土过罗汉松的木化石，三峡的利丰煤矿曾经出土过一些种子和叶片的化石，在龟山地区曾经有过山科的木化石，而新竹地区的马福也曾经出土过木化石，在坚实的部分则比较特别，这个地方过去被认为可能有一段时间比较冷。因此，在当地除了发现过棕榈豆科，甚至还有水杉的植物出现。另外，在南庄地方也有苏铁类的化石。来到了中部的大雪山，这里目前已经发现过棕榈叶化石，还有一些双子叶以及蕨类植物的化石。八卦山的部分曾经出土过木化石，而台南的龙崎也出土过一些植物的化石。目前最特别的，则是李龙山的部分。目前根据一些相关的研究资料，在当地的植物化石包含了一些比较接近现代的亚热带的植物，好比像是无患子科、芸香科、喜树科、野香蕨、壳斗科、樟科等一些植物。最后，在外岛方面的金门，这里也曾经出土过一些温带型的植物种类。没想到台湾也有这么多植物化石哦！但是你知道更酷的是什么吗？台湾其实也有琥珀哦！你知道琥珀是怎么生成的吗？怎么世界上常见的琥珀好像都是来自于缅甸地区呢？为何台湾的琥珀这么稀有呢？那就让我们下星期再为各位继续解答啦！希望今天的节目对于大家认识化石以及找寻化石。甚至是对于台湾的植物化石有更进一步的认识喽。那我们今天节目就到这里啦，我们下个礼拜再见喽，拜。